0: kommer till podcasten hjärnestark. Jag sitter ju och läser papperavisor väl det har vi ju snackat om flera gånger på podcasterna här och så är det ju sån då är det ju fint att jag går igenom avisen för att se om det är ting vi kan snacka om. Eh blar igenom eh och så ser något som har lite med hälsa gör och lite sånt som kan påvirka mental hälsa och detta med fysiskitet och helheten i förhåll till det och ha ett gott liv då som vi har upptatt av i podcasten hjärnestark så är det en debatt om meninger på papiravisen, selvfølgelig. Mandag 12. juni, du finner den også helt sikkert på, på nett. Sånn er verden i dag. Men her er det altså fire personer som er eksperter innenfor søvn. Det er Bjørn Bjordvatten, Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Universitetet i Bergen. Det er Linn en Evanger, Institutt for global helse og samfunnsmedisin i Universitetet i Bergen. De er for øvrige, ja, og så er det i ved Saksvig, Nasjonalt senter for søvnmedisin Haukeland Universitetssykehus, og Ståle Pallesen, som da jobber også for Nasjonalt senter for søvnmedisin Haukeland Universitetssykehus. Altså dette er flinke folk som da skriver om dette med debatten rundt søvn for unge mennesker, og om skolen, altså tiden de må starte skoledagen, om den kan påvirke prestasjonsevnen, helsa deres, mental helse, och så videre. Och den refererer da til en debatt som ble på NRK 1. juni, hvor da tema var tidspunkt för skolestart da. Uh, og da kritiserer de da uh, Tonje Brenna i Arbeiderpartiet, som er kunnskapsministeren vår for tiden, uh, som ikke virket mottaklig da, for, å, uh, for dette forslaget om å, om å forskyve uh, start, starten på skoledagen en time lenger ut. Uh, og de kommer jo også her med forslag til forskning og så videre, eller forsk, uh, forslag til forslag om at man for exempel på mandag han bør skive den to timer fram, eller tilbake, men jeg, eller utsetten med to timer, tirsdag en time, og så tilbake til liksom, fastsatt normal. Så hva tänker du om det, Ole Petter? For vi har jo vært litt inne på søvn i podcasten Hjernsterk. Det er jo viktig, så vi ikke, så ødelegger vi jo hjernen vår. Ja, vi har snakket mye om søvn, og
1: det er jo ikke uten grunn, altså. det, er jo, um, det er jo mange ting som påvirker helsa vår, og jeg tror kanske det med søvn er den mest undervurderte, som vi snakker minst om, mm. som vi kanske har minst kunskap om også. Så den er ekstremt viktig, och speciellt for de som er under konstruksjon, altså barna våre, som utvikler sig og skal bli voksne, och kanske speciellt for hjernen. och vi vet at norske barn og voksne sover alt for lite. Seks og en viser det väl att barn og ungdommene våre sover per natt. De trenger minst halvannen time, og sannsynligvis enda mer enn det ekstra. Så vi sover alle for lite, og da er det jo litt viktig å se, ta tak i hva det man kan gjøre nå. noe, mm. for å få barna og ungdommene spesielt da, til å sove litt mer. Og der er det jo mange ting. Akkurat den artiklen handler om det å flytte skolestarten. Det har vært mm. en debatt uh, runt dette med for lite søvn hos barn, og så sier jo ungdommene selv, har jo da lest forskning og sagt at, vet du hva, vi har lest at uh, skoledagen starter unaturlig tidlig mm. for oss barna, det gjør at det er vanskelig for oss å få nok søvn, hva om vi kan flytte den, og så har da kunnskap. For dette
0: her har ungdommen satt seg inn i ja, så altså, er det med å forskning på det, og det viser disse her fire til som skriver de andre debatt- og meninger-artikkerne. Og for
1: øvrig, dette miljøet som refereres til her, da, og spesielt han eh, Bjørn Bjordvatten, han er kanskje Norges aller fremste forsker på søvn, mm. og fagperson på søvn, og dette miljøet ved Haugland er Norges fremste på akkurat dette, så de vet veldig godt hva de snakker om. Og de refererer jo da til studier hvor man ser, og hvis man kan flytte skolestarten en time, kanskje til og med to på morgenen, så får barna mer søvn. De kommer på skolen, det er mer opplagte, de har bedre konsentrasjon, oppmerksomhet, de lærer bedre. Det, altså, det er ikke rocket science. Mm. Alle, alle vet at får du for lite søvn, så funker du ikke spesielt bra. Det gjelder både voksne og barn. Og, og, og grunnen til at man ønsker å gjøre dette, og som kunnskapsministeren kanske ikke helt har kunnskap om, det er jo at barns døgnrytme er annerledes enn voksnes. Mm. Og spesielt når man går fra å være lite barn til å bli ungdom, så går vi ofte fra å være A-mennesker som barn ja. til å bli B-mennesker. Ja, det er litt interessant det de skriver om akkurat det. Ja, og det tror jeg mange kjenner seg igjen i. Du har barn, jeg har barn, jeg har tre barn, og de, ja. alle tre då de var bitte små ja. så var det ju sån de vaknade ju klockan 5, halv 6, klockan 6 i mange år. Ja. Så jag och min exkona har ju då haft 10-12 år, ikke sant, vart det har varit omöjligt eh, och och sover på morgonen i alla fall, för det är enten bägge två eller ena av oss måste må stå upp med barnen. Mm. Og jeg har sittet og sett utallige peppergris-episoder, Brannmann, Sam, Sauensjån, til jeg blir fikkert. Sauensjån ja. er bra, da. Sauensjån er fantastisk mm. bra, også for voksne. Ja. Men, um, ja, ikke sant? Og, og, og blir litt eldre, begynner å bli 10, 11, 12, 13, 14 år, så er de plutselig b ja. Så min datter, som da pleide å våkne klokken, aldri våknet etter klokken 6, helt til hun var 6-7 år gammel, hun kan mm. nå finne sove til klokken 12 og klokken 1. Ja, så lenge? Ja. Ja, i helgen, ikke sant? Ah. Og grunnen til det er at døgnrytmen vår endres litt. Unge mennesker, vi, de, vi blir søvnige senere og senere. Mm. Og det handler om at vi utskilles av melatonin, dette søvnhormonet vårt som gjør oss trøtte, mm. det skilles ut litt senere på kvelden. Når vi blir eldre. Ja, altså ungdommene våre, ja, blir ikke, ikke sant? Så vi... Og løsningen vår, og også Brennals løsning her, er jo enkel. Liksom. Det er bare å gå og legge seg før. Ja. Og det tror jeg alle foreldre kjenner seg nå Vi ønsker jo ofte at vi skal prøve å få barna våre i seng litt tidligere enn det de kanskje ender opp med. Ja. Men veldig ofte så er det fornyttes, fordi at barna er ikke trøtte. Altså biologisk sett, så er de ikke klare for å sove. Hjernedeles er ikke klare for å sove. Nei. Og da hjelper det lite å sende tiåringen opp på rommet klokken halv ni, fordi at hjernen er ikke klar for søvn før kanskje klokken ti, halv elve, elve. Nei. Så, um, Rart det da, da, Ja, ja, men sånn er det, og det er det mange som ikke er klar over, så det hjelper ikke. ikke og der tror jeg vi har mange kamper, veldig mange foreldre med barna våre. Og nå vi prøve å gjøre noe. vi må legge oss litt før. Jeg sier det til sønnen min nå, ikke sant? Mm. For han er stuptrått på morgenen. Mm. Og så sier jeg, men du må legge deg litt før. Mm. Ikke legg deg kort over ti, vi må legge deg ti, kanskje då sier jag nämligen är trött pappa. Vuxna säger ju det samma då. Supertrötta
0: på morgonen, lägger sig för sent. Ja, så men Tony Brenner bara tillbaka till Tony Brenner, ikvant du nämner ju det här det bara lägger sig tidigare men hun viser ju oss ikvant till skärmtid och till till detta här med koffein, dryck och det ting där som av orsaker till att undanne inte sover då.
1: Ja, det är sammansatt mm. både
0: för vuxna och barn så är det sammansatta orsaker
1: till att vi sover för lite. Och det är ju riktigt det. Ja, det är helt ja. riktig. Det kan vara stimulanter så altså att vi bruker nikotin, vi Det gäller oss vuxna, det är koffein, nikotin, energidrycker. Mm. Det kan være å sitte på skjerm lenge. Det er mange ting som spiller inn, men akkurat for barn og ungdommer så sier Bjordvatn og Ko, denne faggruppen, og som jeg også støtter fullt ut, at den, kanske den viktigste årsaken mm. til at barn sover for lite, det er at de får det vi kaller sosialt jetlag. Altså at barns biologiske søvnrytme ikke matcher den sosiale søvnrytmen som sier at du skal stå opp 8 kanske kanskje, klart over sju, sju, for å rekke skolen klokken halv ni. Mm. Eh, og, men hvis vi hadde klart å starte skolen litt senere, så ville barna fått nok sunn. Og det er det ganske mange studier som bekrefter ganske tydelig mm. at det hjelper å starte litt senere. Da trives barna bedre på, på skolen. Ja. De presterer bedre. Det er mer ro i klasserommet. Altså, det er vinn-vinn over hele fløda. Og så skal vi ikke glemme at i tillegg til skoleprestasjon, som jo er et tema her, så mm. handler det om helse også. Ja. Det å over mange år sove litt for lite, konsekvent, det, det er väldigt negativt for barn og unges helse også, fremtidig helse. Mm. Og vi ser at det kan være en viktig årsak til mental uhelse også. Mm. Så det er utrolig mye å hente ved å få barna våre til å sove litt, litt mer. Og da kan det flytte, flytte starttidspunktet da. Være en ting, og det som de foreslår her, det er jo kanskje ikke at man skal gjøre det hver dag. Nei, det var Fordi, mandag og Ja, for det man ser er jo at uh, i løpet av uken, skoleuken, mm. så er barna trøtte. De legger sig konsekvent litt for sent, eller sovner konsekvent litt for sent. Ja. Må opp tidlig for å rekke skolen, ja. ha søvnunderskudd. Og så kommer de til helgen, og da skal man ta det igjen. Ja. Uh, og det kan også skyldes at de litt eldre barna, de er kanske ute litt lenger, kanskje er på fest, og så mm. henter de inn, og så sover de til 10-11-12 på lørdag og søndag. Og da er det ikke så vanskelig å se at da er døgnrytmen forsøvet, og da blir det enda vanskeligere, selvfølgelig på søndag kveld, å legge sig tidlig nok til å få de tiltrengte timene før du skal opp på skolen på mandag. Ja. Så et utrolig godt tips, det er jo å ha en stabil søvnerytme, legge sig og stå opp til samme tidpunkt hver eneste dag. Mm. Det er fryktelig vanskelig for barn og ungdommer. Mm. En, fordi at de er på kronisk underskudd i løpet av uka, mm. og så henter de sig inn igjen når de kan. Ja. Det er ganske naturlig. Også selvfølgelig at man lever et sosialt liv, og kanskje legger seg litt senere av andre årsaker også uh, i helgene. Men uh, så, så forslaget her er jo da å forskyve starten med to timer på mandag, ja. en time på tirsdag, mm. vel, og så resten av resten vanlig. uka vanlig. For det er jo, ja. er jo noen utfordringer selvfølgelig med å forskyve skolestarten,
0: ja, for kan, da blir det mindre tid aktivitet, blant annet. Det anter, kan være alt
1: fra logistik på morgenen, ja. ikke sant? Hvordan skal man få de minste barna på skolen? Kanskje få til å spise eh, frokost? Hvis førsteklassingene begynner klokken halv ti, hva gjør mm. mor og far da? De begynner jo ikke på jobbklokken, ikke sant? Det jo, blir jo en ulempe når arbeidsliv og skolen ikke har samme oppstart, mm. ikke sant? Logistikk, og så må du få en ved av dagen, og så blir det kanskje ikke like mye tid fritidsaktiviteter, og så videre. Men... Um, Mm. Søvn er i hvert fall utrolig viktig, så jeg synes det fint at dette tas opp, mm. og forskningshjelstaten er entydige. Senere
0: skolestart er kjempebra for barn. Ja, men her er det jo ganske tydelig at på en måte Tonje brenner som sikkert er kjempeflink og gjør sitt beste, hun har jo sikkert begrenset tid til å sette seg i ting, og her er vel forskerne litt sånn at de føler at hun kanskje bagatelliserer det, og at de mener at barn og unge, de blir avvist på det forslaget men de har et veldig godt poeng og at det er naturlige årsaker til at det er så sånn fordi at hjernen utvikler sig. det er den biologiske utviklingen som gjør at man blir mer og mer et B-menneske jo eldre man blir, utrolig nok ja, ja. Så, så, men, men, men vi, samtidig vi hadde jo barnelege Christian Holm her i studio han var jo veldig opptatt av hodepine for lite søvn og at mye av det var skjermtid, at barna ikke skrudde av, av telefonen, blant annet. Så litt sammensatt er det jo også.
1: Ja, selvfølgelig er det sammensatt, mm. og er man foreldre og syns kanskje at barna får litt for lite søvn, og ønsker å bidra till mer søvn, så er jo ikke dette med å endre skoleoppstart, det er jo ikke noe vi foreldre kan direkte styre, det er det jo samfunnet og politikerne som må ta en avgjørelse på, og det er jo en delting man kan gjøre selv også, både som ungdommer, men også som foreldre, og skjerm er en viktig grunn til at vi sover mindre. Det har mm. vi snakket veldig mye om. Så der er jo selvfølgelig anbefalingen å ikke, ikke bruke for mye skjerm på kvelden, helst ikke siste timen før du skal legge deg. Mm. Da forstyrrer søvnen, mye på grunn av det blå lyset som skilles ut fra skjermene, som gjør at hjernen din tror at det er dag, og da blir det enda, tar det enda lengre tid før du får laget melatoninen, mm. som er viktig for søvn. Helst ikke ha med mobilen inn på soverommet, sånn 95 prosent tror jeg av ungdommene våre har mobilen sin på soverommet. Mm. Det, det er litt uheldig. Mange gjør det fordi de trenger en vekkeklokke. Ja. Er det det som er behovet, så kjøp en vanlig vekkeklokke. Mm. Det er mye å hente på å la mobilen ligge i et annet rom. Det er ikke noe grunn til at den skal være på soverommet hos barn og unge, for så ikke voksne heller, men vi kan jo bestemme det selv. Nei. Og, um, det viser til og med at hvis mobilen din bare ligger på soverommet på nattbordet, åpned kanske så att skärmen är täckt till och du ikke brukar den så försygger du sövden din allicke mm. Så det är ju en ett uppenbart tips det med skärmtid speciellt mm. för man ska lägga sig. Det andra, det handlar ju om kemiska ämnen som gör att vi har problem med att sova. Koffein är ju det mest brukt bland ungdommer. Mm. Eh kaffe, men att det kan være energidrycker och den typen ting. Ja. Koffein har väldigt lang halveringstid, ja.
0: så altså bruker lång tid på å forlate kroppen. Så og jeg har jo inntrykt at unge og barn for så vidt også bruker det fordi at de er bevisst på at de, de bruker det for å bli mindre trøtte. Ja, men det er jo akkurat som oss voksne. Ja. Hva
1: det vi gjør da? Jeg sto opp tidlig i dag og var litt trøtt. Første jeg tenker på når jeg våkner, er at ha meg en kaffe. Ja. Og det er jo for å, ikke nødvendigvis fordi kaffe i seg selv smaker så fantastisk, jeg synes det er ok, men... Mm. Det er andre ting jeg som jeg synes er bedre, men jeg velger kaffe fordi jeg føler meg litt våken. Mm. Og, men er, og, og ja. ungdommene våre er ikke noe annerledes. De ah. drikker Monster og Red Bull og Battery og vad. det nå er for noe.
0: Ukas annonsør, det er HelloFresh. Og uh, hvis du nå går inn på hellofresh.no og bruker koden FRESH, gjerne! så kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkastene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podkasten Gjernesterk selvfølgelig, fordi at de er en annonsør. De er med og bidrar til å sprede glade ord om fysiaktivitet och god helse. Men i tillegg så har jo vi også noe lang erfaring med HelloFresh selv, så...
1: du kan bestilla extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du välger leveranstidpunkt och dagcell så levererar HelloFresh matkassen din akkurat når det passar dig. Inte dålig mats.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka, Olle det var det var ju ett genombrott för familjen Kagstad för de lagde rätt och skött barnen Vi har spist Middelhavs-inspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietamesisk taco, som vi har spist thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfund med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestek, det reker i spagetti, det var definitivt en vinner. Så det er så flott.
1: Er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. God
0: bon appetit!
1: Alle sammen med høyt koffeininhold. Ja. For å få litt mer energi, føle seg våkne. Ja. Uh, og det er en lang debatt, så det er ikke noe heldig. Ja. Men i alle fall, hvis man skal drikke det, så ikke drikke det mot slutten av dagen. Nei. Og det kan være greit å vite at hvis du drikker 1 etter klokken ett, mm. på ettermiddagen, det er jo ganske tidlig på dagen, så vil du har betydlig mengde koffein i blodet når du ska legge deg. Ja, ikke sant? Så, gjelder... så
0: tidlig som klokken ett? Ja, ja.
1: det gjelder mm. det samme for kaffe, selvfølgelig. Mm. Så derfor pleier jeg å si at hvis du sliter med søvn, du eller ungdommene dine, så kan det være lurt å prøve å unngå koffeininnholdige drikker, eller ting man tar da, ut
0: med koffein, etter klokken ett. Litt tilbake til det med skolestart, Petter. Jeg kommer jo fra Vikesjønn, Modum kommune, jeg husker jeg syklet till og fra skolen det var 3-4 kilometer når vi endelig kunne gjøre det fra 4. klasse fantastisk frihetsfølelse for øvrig men vi starter klokken 9 om ja. morgenen jeg vet ikke om det gjør det enda men jeg, men barna mine starter klokken 8 ja,
1: jeg har 8 på den som går på ungdomsskolen så er jeg halv ni på
0: de to yngste ja, integrert halv ni er ganske vanlig ja jeg ja, var åtte, som sa barna mine. Jeg var ni, både på barneskolen og ungdomsskolen. Og jeg husker jeg irriterte meg over att vi startet 9 och gikk åtte. For da hadde jeg fått extra tid til trening når jeg gikk på ungdomsskolen. Ja. Og jeg foreslo det for en av lærerne, og hun ble ganske sur for det jeg foreslo det. <laughs> ja. men, men jeg husker liksom ikke hvordan det der, det der var. For meg når jeg var ung, jeg var i liksom smykken Klart man var trøtt om morgenen, liksom, men, men jeg følte ikke at det var noen problemer likevel. Har, har det alltid vært sånn, denne debatten rundt trøtte barn på skolen, er det også et nytt fenomen? Eller er det noe som alltid har vad der? Hva, hva, hva kan du erindre rundt det, Ole Petter?
1: Nei, jeg, jeg vet ikke, men jag tror det jeg tror, jeg tror ikke dette er noen ny utfordring så lenge vi har god dokumentation. så litt av utfordringen er jo at hvis vi går langt nok tilbake mange ti år, så har vi ikke data Nei. vi visste ikke like godt om søvnmønster til unge mennesker i dag så har vi gode, gode spørreundersøkelser og studier som viser hvor mye de sover mm. jeg tror ikke dette er noe nytt fenomen jeg tror dette er, har vært sånn alltid og jeg husker jo veldig godt fra min egen barndom at jeg måtte dra oss, ut av senga på morgenen jeg skulle gjerne ønske jeg kunne sove litt til jeg tror det er et litt viktig poeng her, og det er til alle som er foreldre, at barna dine, de er ikke late eller gidderløse eller oppsternasie hvis de sliter med å, å legge seg tidlig. Det er vanskelig for barna, for hjernedels er ikke klare for å sove. Det vet jo vi voksne også. Hvis du ikke er trøtt og legger deg i senga, hjelper jo ingenting. Nei. Det er nesten litt sånn, det virker mot sin hensikt, for du ligger i senga og tenker, nå må jeg sove, nå må jeg sove. Og så ja. er du ikke trøtt, og så blir du enda mindre trøtt for hjernen din aktiveres, så, men så og, og da er det en helt naturlig konsekvens at poden er veldig trøtt på morgenen det er ikke fordi de nødvendigvis fordi de gjør de kan for å være oppe sendes mulig, noen gjør jo det også men, men det er helt biologisk og naturlig at barna dine sliter med å legge sig tidlig, og at de
0: har tølt om morgenen. Samtidig så er det jo litt sånn ritualer også, tenker jeg, i forhold til altså hvilken holdning du ska komme in i senga på. Altså har du mye bekymringer og utfordringer i livet, så tar du gjerne det med dig. Så du må på en måte skape noen, du må gjøre noen tiltak da, for å ikke ta med deg den grubblingen av de bekymringene inn, i, inn når du skal legge deg exempel. eksempel. Det som du sier med for eksempel, jeg har jo erfart selv det der å jobbe, foran PC-en, Uh, før jeg skal, skal legge meg, det er ikke noe heldig. Nå tenker jeg jobber rast, men da, da våkner jeg ofte midt på natta. Nei, ja. Det er rart med det, men det er, det, der har jeg registrert at det er noe av automatikk. Da. Uh, så det er jo, det er jo ikke sant? og det du sier med kaffe, uh, kanskje det der med, det vi har vært inne på dette med fysisk aktivitet også, er du, er du lite fysisk aktiv og har et mentalt stressende liv, så vil fysisk aktivitet ha veldig mange gode effekter også, uh, som kan være positiv på søvn. Ikke sant? Du får ut fysisk energi, ja, ja. får lade opp mentalt, roet litt ned, men bedre mental tilstand som jo fysisk aktivitet kan bidra til, som du da tar med deg når du legger dig Veldig positivt. Så, så, så det er jo en del ting man kan gjøre. Også, du er jo hjerneforsker, Rulle Petter, Altså, hva, hva skjer med hjernen over tid hvis vi sover for lite? Uh, og dette her er jo som du var inne på også, barn, unge, der er jo hjernen i utvikling. Når er det hjernen slutter å utvikle seg? Er det ikke 26 eller 28? 28 ja, altså, den slutter jo aldri å vi,
1: Den kan vi utvikle så lenge vi lever. Men hvis vi snakker om modenhet, så mener vi vel at det området av hjernen som modenes, senest, det som heter den frontale, eller eller prefrontale korteks rett bak panna vår. Mm. Den delen av hjernen er nok ikke moden, for vi er 25 år gamle kanskje i snitt. Modes litt før hos jenter enn hos gutter. Så det er ganske sent. vi ja. altså er mye vi fortsatt ikke vet om søvn. Vi observerer veldig tydelig at sover du for lite over tid, så har du økt risiko for å få så godt som alle kjente sykdommene vi kjenner til, altså de store sykdomsgruppene, det øker risikoen for hjertekarsykdom, diabetes type 2, fedme, det øker risikoen for en rekke forskjellige krefttyper, for alzheimers, demens, ja. og så videre. Og de nøyaktige mekanismene der, uh, har vi ikke full, uh, er vi ikke helt sikre på, men vi vet at det skjer veldig mye viktig og nyttig under søvnen vår, og spesielt i disse dype søvnfasene, mm. som vi er avhengig av få nok av. Da fjerner vi bland annet en del avfallsstoffer som produseres i løpet av dagen. Hjernen vår er veldig metabolisk aktiv, et av de organene som har høyest forbruk av energi. Ja. Og et biprodukt av det er jo at vi lager en del avfallsstoffer. I kroppen så fjernes de väldigt lett med noe som kalles lymforer, fjerner det bort. Mens lymforer finnes ikke i hjernen. Så hjernen har et eget egen mekanisme for å fjerne disse avfallsstoffene, og det skjer primært på natta. Det sant. Jeg snakket litt om denne vaskemaskinen, bokstavlig talt, som starter, hvor denne vesken som ligger inne i hjernen, som heter cerebrospinalvesken, mm. som bader alle nervecellene og tilfører de energi, blant annet. Den begynner å bli pumpet runt i høy hastighet rundt i hjernen. Mm. Men det skjer kun på natta, når vi sover. Ja. Og da fjernes mange av avfallsstoffene, da styrkes kontaktpunktene mellom nervecellene, det skjer læring ja. eh, mens vi sover, og så videre. Så altså, hjernen
0: restituerer seg når vi sover, og reparerer seg selv. Og. Ja,
1: altså, jeg tror litt enkelt vi kan si at i motsetning til resten av kroppen, hvor det er en, kanskje mer en sånn kontinuerlig renselsesprosess i løpet av hele døgnet, mm. så er det under søvn at hjernen vår først og fremst henter seg inn igjen og reparerer, og ja, mm. styrker en del viktige prosesser, så derfor er søvn så viktig, og det gjenspeile så i at vi faktisk kan klare å leve lenger uten mat enn uten søvn. Ikke sant? Ikke, eh, ikke prøv det eksperimentet, men, men du kan faktisk eh, ja, du kan klare deg cirka tre uker kanskje litt lenger også uten mat. Ja. Ikke i nærheten, ikke lenger uten søvn. Hvis søvnen din hadde blitt fullstendig tatt bort. Ja. Dette er jo selvfølgelig ikke forsøk man gjør på mennesker, gjorde tidligere på forsøksstyr.
0: Ja, jeg ser altså, jo Navy Seals jeg leste en artikkel om Navy Seals på en ukes tids tilbake, hvor det var en som hadde dødd under en sånn antaksprøve, fordi han hadde bl de hadde tre dager uten søvn ja. som, som en del av den testen. Men bare litt tilbake til dette med, du nevnte kaffe, sentralstimulerende middager, koffein, sånne ting som gjør at du... Nikotin. Hold, nikotin holder deg våken. Til, men, men, men mitt spørsmål er da, når vi er i butikkene, så uh, det er det ikke lov å handle alkohol etter, er det klokken åtte på
1: kvelden? Ja, er det ikke det,
0: klokken... Da, dette, ja, er det skulle ja.
1: 8 och så 6 i helgen är ja, ja, fall en begränsning
0: på hvor sent du kan köpa alkohol. Burdar det inte det, burdar det inte väre någon samma regeln då för för typ så vidare? Så så, så länge dålig sömn för lite sömn med alle de negative hälsovinsterna det kan påföra påför enkel personer att det er et pass väsentligt ett folkhälsoproblem att det nästan kan sammanlännas med alkohol då. Vis vis folk inte får sova det kan kanskje ja. ikke sammenlignes med alkohol, men likevel at, 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 at det er en utføring for folkhelsa, og at, det da, at dette, her, dette her skal man helst ikke drikke etter klokka seks, Nei. så da begrenser vi salget etter klokka seks.
1: Ja, ja da, og jeg ser prinsippet, allikevel så tror jeg vi skal FLP være litt... FNB vil ha vært mot det, selvfølgelig. Ja, jeg er ikke helt sikker på meg for dere selv heller. Nei. Jeg tror vi skal være varsomme med å sammenligne de samfunnsmessige konsekvensene av energidrikk med alkohol. Mm. Alkohol er by far, det klart mest skadelige rusmidler vi har. Ja. Mm. Jeg mener heroin og amfetamin og kokain og alle disse tingene som er ulovlige, som vi snakker en del om, blek nu i forhold til alkohol. Mm. Ingenting som er mer skadelig, både for folkehelse og samfunnsøkonomien som alkohol, kostnaderne er helt astronomiske. Ja. Og det handler jo selvfølgelig ikke bare om individets helse, at du kan drikke deg syk, men det handler om vold, det handler om ulykker. Mm. Ja, det var en dårlig sammenheng. Ja, jo, jo da, men jeg ser poenget. Det er, det er jo noen spørsmål der som man kanske bør diskutere. Ikke bare når det gjelder lovgivning da. Og jeg tror jo generelt sett at myndighetene har en väldigt viktig rolle og at lovgivning er viktig for å bidra til god folkehelse. Røykloven er et veldig exempel. eksempel. Selvfølgelig aldersgrenser og tilgjengelighet på tobakk og alkohol er også effektivt. Og så kan man jo begynne å tenke, skal man jo gjøre av det samme med skjerm, skal det være aldersgrenser, og nå begynner det å om innlogging med bank i det på visse apper og plattformer for å sørge for at man er gammel nok. Det er diskussioner som er verdt å ta, tenker jeg.
0: Ja, og jeg tenker altså i utgangspunktet synes jeg det er, det er, det er dumt med begrensninger relatert til sant, forbud Uh, jeg er for det frie mennesket for så kunne velge selv men noen ganger så ser man jo da at den type forbud eller begrensninger da, som for eksempel sant, uh, la oss si uh, røykeloven er et godt eksempel men, men, uh, men også hvorfor er det forbud mot å kjøpe alkohol etter en viss klokkeslepp på døgnet eller andre type forbud, så så skaper det jo en debatt som nyanserer, som igjen bevisstgjør folket på hvorfor det er sånn og det kan jo kanske være et behov da, for at vi trenger en 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 folkupplysning særlig blant barn og unge og voksne hva hva er det koffein og, og energidrikke og sånne ting, som vi selvfølgelig skal få lov til å fortsette drikke, men, men hva er det det gjør med oss på kvelden? Ja og hva gjør dårlig søvn med helsa vår, og hva er samfunnskostnaden ved det? Hvorfor må vi være litt strenge på det?
1: Ja, ja da, og jeg synes det er en veldig interessant debatt med lovgivning, og jeg tror de aller fleste er enige om at vi er fri individer, og, og, og mye skal vi få lov til å bestemme selv. Mm. Men, men det er jo en del ting vi altså, det ville bli ett fullstendig anarki, og det hadde jo ikke fungert i det hele tatt hvis vi ikke hadde hatt lover og regler. Altså, da ville vi vært fullstendig overlatt til vår egen sviktende dømmekraft, som vi jo har. Mm. Men det, det er naturlig at det lover og regler for at du skal betale skatt, eller for at du ikke skal stjele, eller at du ikke skal... Ikke så det, spørsmålet er hvor langt du skal dra det, da. Ja. Og, og fra folkehelseperspektiv, så, så vet vi at uh, lovgivning er, viktig, er et viktig verktøy som påvirker folks adferd.
0: Mm.
1: er det vanskeligere å få tak i alkohol og prisen er høy, så drikker vi mindre og så er jo spørsmålet hvor langt skal man dra av dette
0: ja, men røykeloven er et godt eksempel fordi at en ting er bare at okay, det beskytter det skal særlig beskytte personal og ikke røykere mot mm. passiv røyking men en annen ting er jo det setter røyk på agendan. Ja, ja. og det skaper en bevissthet blant folk at ja, det er en lov mot røyking. Hvorfor er det en lov mot røyking? Jo, fordi at røyking er farlig, mm. og det har ikke jeg lyst til å vi mennesker
1: er faktisk ikke i stand til å alltid ta gode og rasjonelle valg for uh, hverken vår egen eller andres helse. Så, uh, så jeg tenker at denne lovgivningen trenger vi, og akkurat innenfor en del folkehelsområder, så tänker jeg at vi kanskje burde
0: hatt flere lover. Mm. Ja. Så det er litt svart å si det, men <lover>, lover, forbud, kan være bra. Et av mange verktøy. Ja, et av mange verktøy ja. som kan også være bra, og det kan også være ha en, en, en samfunnsnytte, og også bidra til folks bevissthet, som kanskje gjør at de gjør riktig valg. Ja, jeg vil si når jeg
1: sier lover, og regler så mener jo at vi skal ha noen lover som, hvor du tvinger folk til å trene, for eksempel, eller tvinger ditt å spise sunt, eller, men vi kan ha lover, og regler som er med på nødje, altså påvirke folks adferd uten at det er noe hevet pekefinger eller litt sånn ovne fra nedholdning. Jeg snakker for eksempel om lover og vetak om at man skal, alle barn skal få lov til å bevege mer i skolen, mm. at vi kan gjøre noe med kostnaden på sunn mat versus usunn mat, gjøre den sunne maten billigere og usunn, mer dyre tilgjengelighet, sånne ting da.
0: Ja, ja. Ja. Nej men bra. Då fick vi ta en, eh, en lille ta en lilla diskussion där lite in på sömn, eh lite på dette med energidricke og så vidare. Ehm var lite med det folkens. Eh, pass dig på barnen deras eh, vad de dricker på på kvällen. Ehm de eh, sitter på telefon och så måste vi också då vara klar som du säger Olle Petter här över att hjärnan är i utveckling och att barn utvikler seg fra A-mennesker til B-mennesker. Det er ikke fordi at du har jo feil som foreldre, det er ikke fordi det er noe galt med barna dine, det er den biologiske utviklingen. Takk for at du har lyttet på podcasten Gjernestedt.